0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Le cadavre de Serge le Petit, âgé de 16 ans, et domicilié chez ses parents. a été découvert sur un petit chemin menant à la mer au lieu de mer. L'autopsie du cadavre a révélé que la mort de Serge le Petit était due à un coup de feu, tiré dans la nuque. Bonjour, ce fut un crime si rapide, si discret, si silencieux, que l'histoire a bien failli l'oublier. 52 ans après, un mystère total entoure toujours la fin glaciale de Serge le Petit, un lycéen de 16 ans qui ne s'était jamais fait remarquer au point que certains de ses camarades ne connaissaient même pas le son de sa voix. Ce garçon effacé est pourtant mort d'une balle dans la nuque, comme meurent les truands, les traîtres ou encore les espions démasqués. Aussi surprenant que cela puisse paraître, cette dernière piste, malgré le jeune âge de la victime, va être examinée de près à une époque, l'année 1969, où la guerre froide bat son plein. Les enquêteurs vont peu à peu découvrir que la véritable existence du « tranquille Serge le Petit » N'était pas aussi lisse qu'on le croyait et dissimulait peut-être une double vie faite d'amour secrète, de projets toujours plus aventureux et de rêves de cavale. Reste à savoir quelle faute aurait pu commettre le lycéen pour être exécuté de cette façon et qui a pressé la détente Question posée à nos invités et témoins de cette affaire. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, le meurtre sans réponse de Serge Le Petit. À La Toussaint 1969, le corps de ce lycéen est découvert à flanc de falaise, non loin de la Hague. Il va falloir du temps pour s'apercevoir qu'il a reçu une balle dans la tête. Ce dimanche 2 novembre 1969 au matin, dimanche de Toussaint, deux Parisiens qui reviennent d'une partie de pêche à pied arpentent le sentier côtier qui suit le bord de mer. En marchant, ils aperçoivent une forme humaine qui gît en contrebas. Quelqu'un qui a probablement fait une chute. Les deux hommes s'approchent de l'individu. Un jeune homme qui porte un blazer bleu marine, un pantalon de toile beige, des chaussures noires. Il est trop tard, il ne respire plus, et un peu de sang semble avoir coulé le long de son cou. Il s'agit de toute évidence d'un accident survenu sur ce sentier escarpé qui domine la petite crique du Vouy, au lieu dit le Landemer. Même si la posture du défunt est pour le moins étrange. Une jambe est légèrement repliée, ses mains croisées sur sa poitrine à la façon d'un gisant ou d'un dormeur. Les secours et les gendarmes sont alertés, les proches de la victime, les poches de la victime et un sac retrouvé à côté d'elle sont fouillés, on trouve pêle-mêle trois cigares hollandais, une lampe électrique, un plan de Paris, une paire de chaussures, un tableau de change de monnaie étrangère, un sandwich, une banane, une somme de 240 francs. Il y a également deux appareils photos de qualité. Un Phonica Flex et plus curieux, un Minox. Appareil miniature, onéreux, qu'on appelle parfois un appareil espion. La mort de la falaise et rapidement identifié grâce au passeport de la victime Serge le Petit 16 ans lycéen domicilié chez ses parents avenue de la Ville à Cherbourg tout près du port le corps de Serge Le Petit est transporté à la morgue de l'hôpital Pasteur à Cherbourg pour autopsie. La femme qui prépare la dépouille note alors un tout petit orifice à la base de la nuque. Les docteurs Marty et Fresquet confirment que c'est bien une balle de petit calibre qui a pénétré derrière la tête. Elle est ressortie de l'autre côté par un sinus. Un seul coup de feu a suffi à causer une hémorragie interne fatale. Le procureur de Cherbourg est alerté. Une information judiciaire aussitôt ouverte, confiée à Monsieur Gras, juge d'instruction. Ce dernier avance immédiatement l'hypothèse d'un meurtre. Le jeune homme est mort foudroyé. Il s'est vidé de son sang, indique le magistrat. Les gendarmes ratissent à nouveau la falaise de Landemer, mais aucune douille ni pistolet ne sont retrouvés. Les enquêteurs sont par ailleurs affirmatifs. Le lycéen a été abattu au pied de la falaise. La boue qui macule ses chaussures est la même que celle du rivage. C'est à cet endroit que se trouvait un meurtrier qui a fait feu à courte distance, alors que la victime lui tournait le dos sur le de repartir dans le sentier. Ce week-end de Toussaint, Serge était seul dans l'appartement familial. Ses parents étaient partis en Bretagne, région dont ils sont originaires. Il les avait prévenus dix jours plus tôt qu'il ne les accompagnerait pas. Avait-il déjà prévu de se rendre près de la Hague ?»« L'appartement est perquisitionné, les enquêteurs fouillent en priorité la chambre du lycéen. »« On y trouve une valise, toute faite, mais qui, curieusement, n'a pas été emportée. »« Dans le tiroir d'une table basse, il y a une lettre écrite, de sa main, adressée aux parents. »« Ne vous affolez pas, je suis parti, mais je reviendrai d'ici quelques années, peut-être. »« Quand vous lirez cette lettre, je serai sans doute loin de France. »« Ne vous inquiétez pas, j'aurai rapidement de l'argent. » Et je vous en prie, ne me faites pas rechercher. La trajectoire de la victime est étudiée de près par les enquêteurs. Ils vont alors découvrir toute une série de secrets bien cachés. Et si l'un d'eux avait entraîné sa perte Le juge d'instruction et les enquêteurs de la sûreté urbaine s'interrogent sur les motivations du meurtrier. « Quand on trouvera le mobile, on trouvera l'assassin », indique le juge gras. Les parents, entendus, indiquent n'avoir rien noté d'anormal ou d'inquiétant dans le comportement de leur fils. La famille s'entend bien et ne manque de rien. Marcel le petit, le père, a un bon salaire. Il est technicien supérieur au CEA, le commissariat à l'énergie atomique. Il travaille dans la toute nouvelle usine de la Hague, où l'on extrait le plutonium Rien à signaler non plus au lycée Victor Grignard à Cherbourg où Serge est en classe de première C4. C'est un élève plutôt assidu, très discret, qui ne se mêle pas vraiment aux autres. Il n'a jamais attiré l'attention, n'est pas du genre à se faire remarquer. On le sait simplement passionné de photographie et apparemment amoureux. Puisqu'un prénom féminin revient en boucle dans ses cahiers. Prénom parfois inscrit au sein d'un cœur, celui d'une certaine Marina. Les vérifications livrent une explication peu banale. Il s'agit d'une jeune fille russe rencontrée à Leningrad lors d'un séjour récent en URSS. Il s'agissait d'un voyage scolaire en compagnie de lycéens de Lorient. Le voyage en URSS, pays alors communiste, très contrôlé, difficile d'accès pour de simples touristes, intéresse tout de suite l'enquête. Déplacement qui s'est tenu quatre mois avant le crime. Sur place, le discret et taciturne Serge Le Petit aurait montré un tout autre visage, celui d'un fêtard volubile et survolté. Il aurait eu même maille à partir avec un homme dans les rues de Moscou, à Berlin-Ouest, où le groupe scolaire a fait escale. On l'a vu manifester avec de jeunes Allemands pour le départ des troupes d'occupation, notamment les Américains. À Cologne, il achète le fameux Minox dans une boutique spécialisée. Une fois rentré à Cherbourg, il reprend son existence solitaire. La fameuse Marina, dont on retrouve le nom écrit partout, a-t-elle un lien avec le drame qui vient de se jouer Contre toute attente, et malgré une coopération judiciaire pour le moins difficile, la jeune Russe est retrouvée à Leningrad. Il est établi qu'elle ignorait tout du sort funeste de son flirt français. Elle ne s'est jamais rendue de sa vie en France. Le voyage en URSS du lycéen assassiné ne manque pas d'enflammer les imaginations. Un an après mai 68, la guerre froide bat son plein, la dissuasion est de mise, la France va bientôt lancer depuis Cherbourg. Le terrible Un sous-marin lanceur d'engins nucléaires. Le fait que le père de Serge le Petit travaille dans un univers sensible, le commissariat à l'énergie atomique renforce les interrogations. Et si le lycéen avait été recruté pour travailler pour les services de l'Est, pour Moscou, il pourrait très bien envoyer des photos de divers chantiers militaires en cours. Les films développés depuis ces appareils ne font pourtant apparaître que de banals paysages. Aucun document ou cliché suspect n'est retrouvé. Le juge gras finit par trancher. Toutes les hypothèses sont encore permises, à l'exclusion de celle de l'espionnage. La victime était-elle seule quand elle a quitté l'appartement familial Qui donc aurait pu l'accompagner dans ce périple qui s'est terminé au pied d'une falaise perdue les enquêteurs ont pu établir que Serge avait dîné dans l'appartement familial le samedi 1er novembre au soir. Ils ont trouvé les restes du repas et la vaisselle utilisée. Ce n'est donc que plus tard dans la soirée qu'il aurait pris la route pour la Hague et la falaise de Landemer. Impossible de savoir comment le lycéen, qui, vu son âge, ne dispose évidemment pas de permis de conduire, a pu se rendre jusqu'à cet endroit, 17 kilomètres à parcourir. Il peut avoir été transporté par un tiers, les vérifications auprès des services de transport, de taxi ou de chauffeur routier. Ayant pu apercevoir un autostoppeur, ces vérifications ne vont rien donner. Les légistes sont affirmatifs. La mort semble être intervenue deux ou trois heures après le dernier repas de la victime, ce qui signifie que celle-ci avait bien rendez-vous au milieu de la nuit dans ce paysage escarpé. Il est possible que Serge le Petit ait fait tout le trajet en compagnie de quelqu'un qui l'aurait attiré dans un piège. La Sûreté Urbaine de Cherbourg se penche encore sur une autre découverte effectuée dans l'appartement des Le Petit. Sur l'oreiller de Serge auraient été retrouvés des cheveux blonds ainsi que des traces de rouge à lèvres. Va émerger ainsi l'hypothèse d'une rencontre amoureuse avec une femme qui n'était pas la fameuse Marina. Il ne sera pas clairement établi à qui appartiennent ces cheveux blonds, parfois attribués à la victime elle-même. Dix jours après le crime, 12 novembre 69, la police fait publier un communiqué dans les journaux locaux demandant à une femme, une certaine Madame X, de prendre contact avec les inspecteurs, cet appel quelque peu mystérieux ne portera pas ses fruits. Forcés de constater que les pistes se ferment les unes après les autres, les enquêteurs vont multiplier les vérifications dans tous les sens au risque de se perdre. La lettre d'adieu laissée à ses parents ainsi que la tiraille trouvée dans son sac, tout cela ne laisse guère de place au doute. Serge le Petit avait longuement préparé un périple qui devait le mener à l'étranger. Il avait emporté un carnet de change, document à l'époque précieux pour se procurer de la monnaie étrangère ainsi que son passeport. Les enquêteurs savent que l'île anglo-normande d'Origny, baptisée Holderney, par les Anglais, est plutôt facile à atteindre depuis le rivage de Landemer. Il suffit pour cela d'utiliser l'un des passeurs clandestins qui œuvrent dans le secteur, vivant d'une petite contrebande de cigarettes et d'alcool. Serge Le Petit se serait-il disputé avec un passeur pour une question d'argent peu probable La forte somme emportée par le lycéen pour son long voyage a été découverte intacte, dans sa besace. Les policiers n'excluent pas non plus qu'il soit tombé sans le vouloir sur une opération de contrebande. On aurait voulu faire taire ce témoin imprévu. Les investigations et vérifications sur cette hypothèse vont demeurer stériles. Aucun élément ne va dès lors compléter le dossier du juge Gras. Aucun témoignage significatif ou indice parlant. La découverte d'un pistolet de calibre 7,65 en modèle ancien tout près de la falaise du crime va relancer les supputations. Les expertises vont effectivement indiquer que l'arme a été abandonnée dans la nature au moment du crime, sans doute abandonnée par un propriétaire inquiet de se retrouver soupçonné. Il ne s'agit pas du pistolet utilisé pour abattre le lycéen. Voilà donc un dossier qui se referme sur une mort non élucidée, faute de témoignages inédits ou d'éléments accablants. Peu de chance, après autant d'années écoulées, que l'affaire redémarre. Un demi-siècle après la mort violente de Serge Le Petit, les archives judiciaires et les témoignages de l'époque continuent à être explorés par des chercheurs et des journalistes, comme si chacun cherchait à sa façon à lever le voile sur cette étrange affaire. L'enseignante et photographe Agnès Villette s'est ainsi lancée en 2020 dans une vaste entreprise de recherche de témoins et de documents, avec l'espoir de reconstituer la trajectoire du lycéen, hein savoir pourquoi ces pas ont mené une nuit de novembre 1969 au pied de cette falaise. L'enquête judiciaire s'est-elle refermée sur une longue liste d'hypothèses D'un règlement de compte sentimental jusqu'à la mauvaise rencontre, en passant par une sombre affaire d'espionnage. Un secret bien gardé, mais dont quelqu'un, malgré le temps passé, a dû conserver la clé. Quelqu'un sait forcément qu'il n'est pas peur, qu'il vienne nous voir, avait demandé à l'époque le juge d'instruction, sans que sa requête n'obtienne le moindre écho. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.